0: Qu'est-ce que tu recherches toi juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipes, like, match, envoie des émojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster L'amour Le sexe Un truc entre les deux Rien Tout Encore plus Toujours mieux Homo Swipiens c'est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement, ou pour toujours, l'univers impitoyable des applications de rencontre Éclair, 32 ans, est la co-créatrice du compte Instagram Échec et Mec. Celui-ci témoigne, textes et illustrations à l'appui, des dates manquées, des rencontres ratées, des petites déceptions et des grands foirages qui suivent le rendez-vous que l'on s'était donné en ligne. Elle, elle est anonyme. Ces histoires, ce sont les siennes, celles des autres, les vôtres, sans aucune distinction de genre ou d'orientation sexuelle. Ce qui les relie entre elles, ce sont la même tentative de partir à la rencontre de l'autre et... D'échouer. Cela est tantôt cocasse, drôle, tantôt triste, mais toujours le reflet de ce qui se passe lorsque la réalité ne correspond pas à la vision que l'on s'en était faite. Aujourd'hui, c'est elle qui raconte. Car derrière ce projet se trouve évidemment une personne singulière qui a voulu partager ses expériences de date manquée, en les anonymisant, sublimant, en les rendant collectives. Alors peut-être que même aujourd'hui, son jeu sera pluriel. Il y a des
1: rencontres réussies sur les applications de rencontres et si ce n'était pas le cas, plus personne ne serait dessus. Et on a tous des, des tas d'exemples de, de personnes qui se sont rencontrées via euh, euh, une application de rencontre et, et ça marche. C'est comme, euh, c'est, c'est comme pour le loto, mais je pense dans des proportions beaucoup plus grandes où euh, la Française des Jeux avait eu par un, un slogan à un moment donné « 100% des vainqueurs ont tenté leur chance euh, ». Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui rencontrent... Euh, qui, qui crée une histoire via une application que de vainqueur au loto. Aujourd'hui, je ne suis plus dessus. J'ai eu un regard réussi. J'ai commencé à aller sur les applications de rencontre en 2016 suite à une, une séparation. Et donc, l'envie est de rencontrer quelqu'un d'autre, de démarrer une nouvelle histoire. Et donc, les applications de rencontre ont été nombreuses, de Tinder, à Adopt un mec, en passant par Abonnes en passant par des moments euh, d'effervescence et des moments de désillusion, en passant par des moments euh, d'usage frénétique et des moments d'abandon complet de l'application, voire de désinstallation. Quand tu es disposé, euh, selon le moment, bah, je pouvais dire on se retrouve dans 30 minutes. Ou alors discuter un peu. Et puis, en fait, c'est, c'est par phase. Il y a des phases où euh, je discutais beaucoup et après, euh, je rencontrais la personne. Sauf que du coup, mis, j'avais mis la personne sur un piédestal, Donc, grosse désillusion. Donc, après, je prenais euh, euh, l'extrême inverse et je proposais un, un verre dans les 10 minutes qui suivaient. Il y a des phases de, de, d'envie et de non-envie, d'espoir et un peu de désespoir. Donc, des moments où, euh, allez, j'enchaîne et on, on dit qu'on y va parce que, euh, de toute façon, c'était le seul moyen pour... Euh, Enfin, je, les applications rencontres sont je pense pour beaucoup de personnes le seul moyen pour rencontrer des gens parce que les copains de copains tu les connais déjà les collègues tu les connais déjà, au sport tu as déjà rencontré les gens qui sont autour de toi donc au bout d'un moment il faut élargir le cercle et les applis sont le seul moyen donc tu te dis bon, allez j'y vais, j'y vais, j'y vais parce que euh, c'est le seul moyen puis des moments où pff, ça me saoule et c'est trop triste donc, euh, donc je sais pas, il y a peut-être des semaines où il y avait plusieurs rancards et des semaines où il n'y en avait aucun et, et ça sur, sur plusieurs mois en cumulant plusieurs rencarts euh, ratés, parce que s'ils étaient réussis, j'aurais arrêté d'aller sur euh, les applications de rencontres, euh, de facto, euh, parce que Grande Romantique, euh, ce que je cherchais moi, ce n'était pas un plan cul, c'était, euh, c'était une rencontre. Donc de voir après où cette rencontre allait mener, mais euh, dans l'idéal, sur, sur une histoire. Et donc à force de cumuler des rencarts ratés, de raconter les anecdotes à des copains... Euh, j'ai eu l'envie de raconter cela par écrit pour finalement transformer les échecs personnels en quelque chose de plus positif et en quelque chose dans lesquels on peut se retrouver, c'est-à-dire d'autres qui vivent les mêmes expériences peuvent se retrouver. Euh, l'idée du projet est venue rapidement. Euh, le projet est né ensuite euh, d'un échange avec une illustratrice, Clem Zilu, qui est, euh, qui est une amie de lycée. Et on a lancé officiellement Échec et Mec sur Instagram et Facebook en novembre ou décembre 2018. Alors Échec et Mec, c'est un compte collectif qui vise à publier tous les samedis l'histoire d'un rencard raté. En ce moment, il y a le mercredi en plus, c'est notre petit geste spécial confinement Covid-19, on va dire. Et donc, tous les samedis, on publie l'histoire d'un rencard raté, écrit à la première personne, euh, un jeu. Effectivement, il y a des histoires qui euh, sont plus autobiographiques, mais euh, ce n'est pas, euh, pas l'essentiel. Enfin, peu importe d'ailleurs ce qui peut être autobiographique, ce qui ne l'est pas. Euh, peu importe d'ailleurs si le jeu est féminin ou masculin ce sont toujours des histoires authentiques donc des histoires que j'ai pu vivre que des copains ont pu vivre ou que d'autres personnes que je ne connais pas m'ont raconté via les réseaux sociaux un rencard raté c'est juste deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde et on est tous du coup le rencard raté d'un autre parce que euh, c'est juste en fait ce décalage et si les gens ne sont pas décalés ils sont euh, forcément euh, dans une réussite, c'est-à-dire dans une rencontre qui a lieu. Donc le rang 40, c'est une ra- rencontre euh, échouée. Et donc cette rencontre, elle échoue parce qu'il n'y a pas de dialogue possible. Donc ce n'est pas euh, tant pour un problème physique, que pour un problème culturel, que pour un comportement, parce que finalement, je pense qu'on, c'est peut-être la grande romantique qui est en moi qui dit ça, mais je pense qu'on a, on trouvera tous plusieurs chaussures à notre pied, y a plusieurs chaussures pour aller à notre pied mais il y en a plein qui ne vont pas du tout à notre pied d'ailleurs et, euh, et du coup j'ai perdu, j'ai perdu mon idée mais c'est ça effectivement c'est un problème de, de perception, de rencontre de, de lien donc si, si j'arrive à un rencard sans avoir les mêmes attentes que l'autre sans avoir la, le même idéal, la même vision de la vie forcément la rencontre euh, échouera à un moment ou à un autre une histoire qui m'a beaucoup touchée c'est euh, sur un petit nuage euh, qui a été mise en voie d'ailleurs ce week-end. Je ne dirais pas s'il si s'agit de moi ou il s'agit euh, de quelqu'un d'autre. C'est, c'est peut-être pour une dynamique de mystère, euh, je ne sais pas. Qui, qui est l'histoire d'un, d'un décalage absolu, puisque c'est, euh, c'est l'histoire, donc un, un jeu qui... Euh, qui est très très heureuse à l'issue de, de son rencard les papillons dans le ventre qui a pris son courage à, à quatre mains et à embrasser le mec qui lui a proposé de la revoir et puis ce revoir n'est jamais arrivé puisqu'il a toujours trouvé une autre excuse avant de tout laisser en plan et pour moi là c'est vraiment le, le symbole d'une, d'une discordance absolue puisqu'il euh, y en a une sur le petit nuage et l'autre bah, qui n'était pas du tout sur le même petit nuage et donc dans deux planètes différentes et, et, et la, le retour à la réalité est violent donc ça, c'est, c'est une histoire qui, que, que j'aime bien pour, pour, pour c'est son aspect un peu, un peu poétique et, et réel. Après, il y a des histoires beaucoup plus, beaucoup plus mordantes euh, comme, euh, qui, qui sont basées sur, sur des actions complètement euh, étranges. Et donc, c'est une que j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est l'histoire de, de Sushi où euh, c'est, c'est un, un homme qui, qui vient pour le rencard chez, chez la fille. Il arrive avec bouteille de champagne et euh, plateau de sushi. Et un... un et un bouquet de fleurs, fin de mémoire, fin il, il, il arrive avec les sushis et les fleurs, ça c'est sûr. Et elle part, elle, déposer les, les fleurs dans sa cuisine. Et quand elle revient, euh, il est à poil en lui disant, bah, c'est bon, maintenant tu peux me sucer, j'ai quand même amené les sushis. Voilà, donc la technique du naked man euh, version sexuelle complètement déplacée. Et, euh, et
0: là, là, le décalage est, est bordant aussi. Ces anecdotes sont révélatrices de la distorsion de nos perceptions, qu'elles concernent celle de deux êtres singuliers, ou celles en nous-mêmes, entre notre idéal et la réalité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je peux attendre de l'autre quand je prévois de le rencontrer Que ce soit pour une connexion d'une nuit ou d'une vie, pour un bout de chemin ensemble, pour une amitié, pour de l'amour ou pour rien du tout, comment pourrais-je le savoir Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît dans un bar, on ne va certainement pas aller le voir en lui présentant notre idée dans de mariage. Pourquoi serait-ce donc différent lorsque l'endroit de la rencontre est celui d'une application Et pourtant, celle-ci nous pousse à nous définir, à nous autocatégoriser. La première fois que j'ai installé OkCupid, j'ai été très surprise par les nombreuses cases que je devais cocher. Il y a la question, qu'est-ce que tu recherches comme relation J'ai simplement répondu tout, d'une amitié à un plan cul ou à une relation sérieuse. Car comment je pourrais le savoir avant d'avoir rencontré la personne
1: une rencontre c'est finalement quelqu'un que tu découvres et avec qui tu vas partager tu vas être sur la longueur de pour partager quelque chose après ça peut être une rencontre nocturne on va dire mais le mot plan cul effectivement je trouve nuit à l'idée de rencontre mais chacun sa version différente du mot plan cul les stéréotypes c'est vraiment quelque chose contre lesquels je me bats pour ma part, enfin la question des attentes, c'est une question euh, je trouve insupportable du même type que le fameux ASV quand nous étions euh, jeunes, la sexville première question qui était posée sur nos premiers chats. Euh, donc euh, quelles sont tes attentes euh, Ça me fascine parce qu'en fait, euh, bah, c'est quoi C'est une liste de courses que je suis en train de faire. J'attends de trouver une sauce bolo parfaite. Je... Bref, donc, euh, donc cette question m'a toujours euh, énormément refroidie quand elle, a, quand elle a été posée et tout simplement parce qu'en fait c'est pas euh, c'est, c'est pas une attente de projet de vie, c'est-à-dire je cherche pas un homme pour me faire un gamin, je cherche pas un homme pour me marier, je cherche pas un homme pour une nuit, je cherche une rencontre. Et donc la rencontre, elle n'est pas dictée par par une attente en tant que telle. Euh, après, bien évidemment, il y a des souhaits, mais c'est pas les souhaits pour moi, ils sont pas associés à, à une attente euh, de comme cela, ils sont associés à une rencontre. Merci. C'est pour ça que je suis, je suis assez mal à l'aise dans, dans ma réponse et face à cette question. Parce que euh, c'est effectivement une raison euh, des décalages. Mais en même temps, c'est euh, je trouve transformer les rencontres en entretien d'embauche et ce qui est l'aspect extrêmement lassant des applications de rencontre où tu as l'impression de devoir décliner ton identité, ton salaire, ton tour de poitrine, euh, ta taille. Je, je suis traumatisée par tous ces hommes qui, visiblement traumatisés par des femmes, euh, mettent leur taille euh, sur les, les, les applis. Euh, je me dis à chaque fois que si on me demandait moi de mettre mon tour de poitrine, je bondirais et tout le monde bondirait. Mais tout le monde a l'air d'accepter le fait qu'un homme doit marquer sa, sa taille. Il y a une grande différence entre hommes et femmes sur les applications de rencontre, ne serait-ce que euh, le prix. Pour les femmes, c'est souvent gratuit. Pour les hommes sur les applications hétérosexuelles, euh, c'est payant. Euh, que, euh, une femme sur Tinder a euh, très, très souvent au minimum une centaine de likes en attente quand un homme n'en a aucun. Et Il euh, y, y a une inégalité, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas quel est l'algorithme, je, je ne sais pas pourquoi mais euh, qui, qui fait que les rencontres sont, peuvent avoir lieu et elles ont lieu et c'est pour ça qu'on y va toujours sur ces applications mais en même temps qu'elles sont difficiles en fait on, on cherche toujours même avec les applications une aiguille dans une botte de foin il y a une dérive effectivement marketing, il y a différentes choses, je ne me suis pas penchée sur le sujet, mais euh, le stéréotype de l'homme euh, qui, qui achète qui, qui endroie, et qui en droit me semble assez injuste par rapport à une réalité euh, d'hommes sur les applications de rencontre qui sont tout en souffrance, euh, tout autant en souffrance que certaines femmes, toutes les femmes ne sont pas en souffrance et tous les hommes ne le sont pas, et qui, euh, qui souffrent d'autant plus d'une solitude parce que euh, l'application de rencontre
0: ne crée pas de match pour eux. Et la botte de foin qui cache l'aiguille a pour nom de code Hello, du nom d'un algorithme créé et breveté par Tinder, qui détermine les critères et les conditions du match. Judith Duportail, dans son livre L'amour sous algorithme, a mené l'enquête à propos de ce code, qui prend en compte vos données numériques visibles, telles que vos likes Facebook, vos photos Instagram, vos nombres de followers, mais y ajoute en plus une code d'attractivité. En effet, lorsque votre profil apparaît sur l'écran d'une personne, ce n'est pas un hasard. Si celle-ci a une cote haute et vous like, vous gagnez des points de cote. Si elle a une cote basse et vous ignore, vous en perdez. Le brevet de 27 pages déposé par Tinder est consultable en ligne sur Google Patent détaille noir sur blanc que, je cite, le serveur peut être configuré pour pondérer différemment les différences et les similarités démographiques selon le sexe de l'utilisateur. Fin de citation. Ainsi, quelles attentes sont les plus à même d'être contentées si ce n'est celles de leur principal client, les hommes mais il ne s'agit pas là simplement de répondre à un besoin, mais de créer une frustration et de faire payer pour la solution. En effet, les hommes sont plus sujets au rejet, car trois fois plus nombreux sur ces applis. Et ils ont un taux de match moyen de 2% contre 50% pour les femmes. Il y a de quoi se remettre en question. Et cela crée des rapports de force complètement inégalitaires qui ne servent ni les unes ni les autres. Les femmes se sentent harcelées et Tinder pour Bumble, qui soit dit en passant a été créée par la seule femme de l'équipe dirigeante de Tinder, Whitney Wolf Heard. et les hommes ne voyant pas leur taux de match augmenter, réagissent de manière encore plus virulente lorsqu'enfin ils obtiennent le saint graal de la notification du match. Et c'est là qu'interviennent les fameuses options payantes qui font la fortune de Tinder aujourd'hui. Je rappelle que Tinder est la première application de dating en ligne mondiale, avec plus de 800 milliards de chiffre d'affaires en 2018. La stratégie est donc bien ficelée pour que ce soit les bons groupes cibles qui mettent la main au portefeuille. Lorsque Tinder identifie un bon parti, déterminé par un certain niveau de revenus, un certain niveau d'études, il le range dans une catégorie où son profil apparaît moins. Ainsi frustré et remarquant qu'il n'a aucun match, cet individu achètera l'option. Et ainsi, selon sa cote, son profil sera soit montré normalement, soit montré beaucoup plus. Et c'est Jean Meyer, le PDG de l'application Once, qui le dit. Ainsi, seuls les utilisateurs payants sont montrés. Et ceux qui restent dans l'ombre sauto ou remettent la faute sur les femmes. Évidemment que Tinder et consorts sont des business recherchant le profit avant tout. On voit bien que l'économie de marché n'a pas de morale, puisqu'elle s'appuie sur des comportements stéréotypés qu'elle reproduit à l'infini. Mais Tinder a beau s'occuper de nous matcher, heureusement que c'est encore à nous de rencontrer.
1: La rencontre sur les les applis, elle commence déjà au moment du match et tout se joue un peu, il me semble, dans ce ce premier éphémère, c'est-à-dire le moment où tu reçois la notification du match. Si tu es disposé à ce moment-là, disposé hein, parce que tu as du temps, parce que ton esprit est libre, parce que tu es prêt à te faire draguer et à draguer, alors tu, tu te mets à écrire. Et déjà, tu as déjà une première étape. Mais il y a beaucoup de matchs qui restent sans le moindre contact parce qu'en fait, je pense que la notification arrive à un moment où l'un des deux n'est pas disponible et du coup, ça ne donnera pas de suite. C'est comme s'il euh, y en a un qui te regarde dans un bar et puis bah, tu, tu ne réagis pas parce qu'à ce moment-là, t'es, tu t'éclates plus avec tes amis. Euh, un un rencard réussi c'est tout simplement un rencard où où il y a une rencontre Euh, peu importe où cette rencontre mène Euh, c'est à dire où en fait les deux euh, sont sur la même longueur d'onde et passent un bon moment et un rencard réussi peut très bien déboucher seulement entre guillemets sur une amitié ce sera déjà très bien euh, parce que euh, parce qu'en fait on, on, deux personnes se sont rencontrées avec le même état d'esprit euh, toutes les deux l'absence d'envie d'aller plus loin en revanche un bon feeling et donc une amitié kiné j'ai eu euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs belles rencontres que ce soit amicales ou des débuts d'histoire qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas euh, fonctionné pour euh, diverses raisons mais qui du coup font qu'ils ne seront jamais dans des rencarts ratés j'ai aussi euh, rencontré euh, par des rencarts euh, des personnes qui sont aujourd'hui dans mes, dans mes amis proches. Donc c'est aussi des rencarts réussis parce qu'ils ont apporté quelque chose. En fait, finalement, le rencart réussi, ce serait celui qui t'enrichit et pas celui qui, qui t'appauvrit, c'est-à-dire celui où tu pars avec euh, un petit bout de ton cœur, un petit bout de ton estime, un, un petit bout de ton orgueil en moins. Je n'ai jamais ghosté, euh, c'est, c'est sûr, ça je ne l'ai jamais fait. Euh, est-ce que j'ai été ghostée euh, Peut-être. Je... C'est l'avantage, c'est qu'on ne on conserve que les bons souvenirs. La mémoire, euh, la mémoire est forcément associée à l'instinct de survie sur certaines choses. Donc comme ce n'était pas un ghostage d'une personne qui avait énormément d'importance dans ma vie, ça ne m'a pas marqué euh, aujourd'hui. Mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que sur le, le rejet, alors qu'il se fasse sous forme de ghostage ou... Euh, puis il y a, y a plein de types de ghostage. Hein. Euh, finalement, euh, tu, tu te fais ghoster euh, dans des messages et tu ne reçois plus de réponse, ou, euh, ou parce que tu le lendemain. Euh il ou elle part et puis tu n'as plus jamais de nouvelles ce qui n'est pas tout à fait du, du même niveau d'abandon, mais le, le rejet est quelque chose d'extrêmement douloureux et j'en parlais justement avec une lectrice cette semaine qui me disait qu'elle avait l'impression de perdre un peu d'estime de, d'elle-même à, à, chaque, à chaque rencard raté et effectivement je, je reconnais en fait des sensations éprouvées, euh, éprouvées aussi mais si tu ne dépasses pas ta peur du rejet, tu ne rencontreras jamais quelqu'un, en tout cas moi, c'est ma, c'est ma conviction et c'est ce qui a fait que je vais continuer à aller sur les applications. Là encore, je n'ai pas un regard sociologique. J'ai, euh, mon regard est celui euh, des, de tous les retours que je peux avoir euh, sur Echec et Mec, qui ne concerne que 7000 personnes, entre guillemets, donc euh, qui, qui concerne très très peu des utilisateurs euh, des applications. Donc pour l'approche sociologique... Euh, c'est un peu compliqué parce que forcément il y a un lectorat qui, qui, qui se cible aussi dans, dans la démarche euh, le zapping je pense que quand tu fais les expériences des rencarts c'est-à-dire quand tu te mets en danger en, fait, en allant voir quelqu'un c'est que tu n'es pas dans une démarche de zapping euh, parce que tu, tu, te, tu te mets en danger tu, tu vas voir les personnes et, et c'est, c'est jamais satisfaisant parce que bon très trivialement tu peux avoir perdu de l'argent tu peux avoir perdu du temps euh, une soirée que tu aurais pu passer avec tes copains quand même, euh, ce qui aurait pu être bien plus sympa que euh, passer un mauvais moment avec un inconnu, euh, où euh, tu, tu peux mettre en danger euh, tes émotions, euh, mettre en danger, enfin, euh, c'est, c'est, tu te mets en danger. En fait, tu prends un risque en allant voir les gens. Donc, je pense que quand tu es dans un effet de zapping, c'est-à-dire de cumul et de euh, next dégage vraiment, tu, tu te mets pas en danger de cette manière. Euh, après, est ce que c'est, euh, le reflet d'une génération qui, qui est impatiente. Euh, je, je ne pense pas. Je pense que c'est, c'est plutôt euh, dans le rencard des gens qui ont qui ont envie de rencontrer quelqu'un et qui sont dans un monde euh, seul. D'ailleurs, euh, y a, j'ai plutôt cette, cette impression, c'est que dans, dans la, l'hyperconnexion des, des applications, il y a la recherche de contact face à de vraies solitudes. Il euh, n'y a jamais eu de, de, autant de, de personnes célibataires, alors pour plein de raisons, hein, euh, qui ne sont pas euh, liées à un effet, euh, un effet de la génération est incapable de vivre en couple. Euh, mais il y, y a un besoin de, de, d'être avec quelqu'un que ce soit dans un polyamour, que ce soit dans une relation exclusive, il y, a, il y a un besoin de l'autre et il y a des gens qui souffrent vraiment d'une solitude forte. Je pense que d'ailleurs là, le, le confinement actuel doit être un moment extrêmement douloureux pour beaucoup beaucoup de, de personnes et les applications de rencontres doivent essayer de, de, en ce moment de remplir cette catharsis pour encore plus en fait, même s'il n'y a plus de rencart, essayer de combler un vide. Et donc ce n'est pas tant la recherche d'un mieux, c'est la recherche de quelque chose. Et de quelque chose, si ça ne correspond pas, ben en fait, la solitude est mieux. Parce qu'il y a, il y a aussi cette vraie force dans les applications de rencontres et dans notre génération, il y a une génération qui accepte les séparations, qui, euh, qui divorce, la, la capacité à dire je préfère être seule qu'avec cette personne. Et ça, c'est une vraie démarche hyper forte, je trouve. Parce que euh, si, si on est prêt à accepter euh, tout ce qui ne nous convient
0: pas, il n'y aurait plus de célibataire, je pense. Et Claire évoque ici ce grand paradoxe propre à notre génération. Ayant grandi avec une autre conscience de nous-mêmes, nous nous dédions avant tout à notre propre épanouissement. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls et en attente de combler ce fameux vide. Alors, que cette tentative prenne une forme quantitative, j'accumule les conquêtes, qualitative, je recherche un vrai partage, il s'agit presque toujours du besoin viscéral de connecter avec l'autre de sentir sa propre existence en la partageant avec autrui. Qu'il se nomme amour, rencontre, connexion, partage, qu'il existe une nuit, une vie, le temps d'un verre, pour toujours jusqu'à la prochaine fois, c'est toujours le désir qui est à l'œuvre. Et comment le faire subsister ce désir, dans une société effervescente, où la connexion se mesure en gigabytes, en likes, en matchs, en taux de conversion Eva Ilouz, dans son livre « Pourquoi l'amour fait mal ?», explique très justement que la vie amoureuse se conforme à la logique de la vie entrepreneuriale où chaque partenaire donne la priorité à sa liberté et donc attribue tous ses malheurs à un moi défaillant. D'où la souffrance infinie liée au nombreux rejets, ghosting, abandon, qu'il soit l'issue malheureuse d'une rencontre en ligne ou simplement d'une rupture amoureuse. Et ce moi n'a pas d'autre choix que de se construire en se confrontant indéfiniment à l'autre et que le rendez-vous soit manqué ou pas, au bout du chemin. C'est bien nous-mêmes que nous rencontrons. Le
1: confinement fait qu'on a des vies très effervescentes. Moi, j'ai l'impression de, de courir après le temps comme, à, comme avant sur certains points. Il y a vraiment des, des gens qui vivent cela dans un ennui complet et d'autres qui vivent ça dans un débordement complet. Et il, y a, il y a des expériences extrêmement différentes pour, pour plein de raisons. C'est une évidence qu'il va y avoir un, un impact en vie tous, quelque chose d'extrêmement fort. Euh, on vit tous un traumatisme, à plusieurs échelles de, de traumatisme selon les caractères. Donc bien évidemment que le monde d'après n'aura rien à voir avec le monde d'avant. Euh, je n'ai aucune idée d'ailleurs du moment où on arrivera dans le monde d'après. Je pense que le monde d'après, on n'est pas prêt d'y arriver, et il ne commencera pas dans... au, au moment où il y aura un début de déconfinement. Euh... Mais euh, me projeter sur les les impacts que que ça va pouvoir avoir, je n'en ai aucune idée. Euh, Mais je pense qu'il peut aussi en être beaucoup de bon. euh, Parce que euh, finalement, on on fait très très attention aux autres aussi. On on prend soin, on écrit, on on est dans un contact, on on s'inquiète. Et on on se déconnecte un peu aussi de de l'effervescence de nos vies. Mais je je pense qu'il va en rester euh, de bonnes choses, c'est-à-dire voir aussi euh, dans dans le numérique des connexions très positives et et ne pas pas avoir un un regard euh, tout blanc ou ou tout noir et et savoir aussi... euh, apprécier la vraie rencontre, c'est-à-dire être avec des vrais gens et pas sur son téléphone, et apprécier euh, la connexion aussi avec euh, ceux qui sont loin. Mais bon, je, je suis peut-être une idéaliste. Moi, de toute façon, je, je, j'y crois. Sinon, je n'aurais pas cumulé tous mes rencarts ratés. Il faut être un peu sadomasochiste si on n'y croit pas pour cumuler autant de rencarts ratés. La plus belle rencontre possible avec les applications de rencontre, est-ce que ce ne serait pas soi-même Il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même pour rencontrer quelqu'un. Enfin, si, on veut, si on veut rencontrer quelqu'un et vivre quelque chose avec quelqu'un, peu importe ce quelque chose et peu importe la durée du quelque chose.
0: Se connaître soi-même, c'est essentiel pour être prêt à rencontrer quelqu'un. Mais consulter le compte Échec et Mec sur Instagram pour se délecter des rencontres qui ont échoué d'être également. Je remercie Claire pour sa participation au podcast Homo Swipiens et vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager ce podcast, commenter, noter. Vous pouvez également me faire savoir si vous souhaitez que je fasse le récit de vos histoires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.